0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是骨头汤补钙的问题。经常听到患者朋友们说。我要多喝点骨头汤来补补钙。我们常常认为骨头里面富含钙，通过喝骨头汤可以多补钙。而事实上，骨骼中的钙质很难溶解于水，即使我们用高压锅加压加醋来炖制，效果呢也不佳。骨头汤里的钙元素含量微乎其微，跟自来水的差不多。骨头汤不仅含钙量极低，而且汤里面除了水分之外啊，剩下的几乎只有脂肪了。我们喝多了还容易长胖呢。有研究表明，不仅骨头汤无法补钙，就算我们把软骨嚼碎吃掉了也没有用。今天呢，我们就一起来探讨一下我们人体含量最多的矿物质元素——钙。钙占我们人体体重的 1.5% 到 2% 其中大约有 99% 的钙集中在骨骼和牙齿当中，其余 1% 的钙分布于我们的软组织、细胞外液和血液当中，通称为混溶钙池。接下来呢，我们看一下钙有哪一些的生理功能。第一个功能。钙是构成我们骨骼和牙齿的主要成分。体内骨骼中的钙与混溶钙池保持着相对的动态平衡。骨骼中的钙不断的从破骨细胞中释放进入混溶钙池，混溶钙池中的钙又不断的沉积于成骨细胞中，由此呢，使骨骼不断的更新。钙的第二个生理功能。维持神经和肌肉的活动，钙离子可以与细胞膜上的蛋白和各种阴离子基团结合，维持我们神经肌肉的正常的生理功能。当血浆钙离子浓度明显下降时，可以引起手足抽搐和惊厥；血浆钙离子浓度过高，则可以引起心脏和呼吸的衰竭。钙的第三个生理功能，促进细胞信息的传递。在细胞受到刺激之后，胞质内的钙离子浓度升高，就可以引起细胞内的一系列的反应了。钙的第四个生理功能，调节我们机体酶的活性。钙离子对许多参与细胞代谢的酶具有重要的调节作用，比如。腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶等等。钙的第五个生理功能：血液凝固。钙离子就是凝血因子五，能够促进活化的凝血因子在磷脂表面形成复合物，而促进血液的凝固。去除钙离子之后呢，血液就是不能凝固了。钙的第六个生理功能，维持细胞膜的稳定性。细胞外介质中的钙离子不仅可与细胞膜的某些蛋白质结合，而且呢，可以与磷脂的阴离子基团结合，导致膜结构的构象发生变化，使细胞膜的疏水性增强，以维持和发挥细胞膜正常的生理功能。钙的其他的功能呢？它还参与激素的分泌，维持我们体液酸碱平衡，以及调节细胞的正常生理功能。钙有这么多的生理功能，那么我们少了钙，我们会怎么样呢？体内钙的缺乏主要表现为骨骼的变化。在儿童期，钙缺乏常伴随蛋白质和维生素 D 的缺乏。导致孩子生长发育迟缓、骨软化、骨骼变形；严重缺乏者可以导致佝偻病，出现 O 型或者是 X 型腿、肋骨串珠、鸡胸等症状。对于成年人，成年人可以发生骨质软化症和骨质疏松症。还有些特殊的人群，比如说孕妇。孕期缺钙会导致孕妈妈小腿抽筋、牙齿松动、关节骨盆疼痛和妊娠期高血压。同时呢，可以造成胎儿生长发育迟缓、骨质软化、先天性的佝偻病等等。对于老年人，骨与关节发生退行性的变化，导致骨质疏松、颈椎和腰椎骨质增生，使全身的骨头发生疼痛。尤其是老年女性绝经后，因为雌激素分泌减少，导致骨质丢失加快。但是啊，钙也不是摄入的越多越好，钙摄入过量就会增加肾结石的患病风险。高钙膳食呢，还可以明显的抑制铁、镁、磷等的吸收，以及降低锌的生物利用率。问题来了。我们每天需要摄入多少钙呢？中国居民膳食指南二零一六推荐我们钙的摄入量，我们正常的成年人是每天八百毫克。如何科学的补钙呢？告诉大家几个小方法。第一个方法，饮食中呢，我们要多摄入含钙丰富的食物，如奶类、牛奶、酸奶、奶酪等等，还有豆制品。深绿色的叶菜、芝麻酱、坚果、带骨的小鱼，还有虾贝类等等。《中国居民膳食指南》二零一六推荐我们每天摄入奶类三百克，摄入新鲜的蔬菜三百克到五百克，其中呢深色蔬菜占到一半以上。第二个方法，那就是维生素 D 了。因为维生素 D 可以促进我们胃肠道对钙的吸收，少了它呢还真不行。人体中维生素 D 主要是来源于我们自身皮肤的合成，在合成的过程当中，阳光中紫外线的照射是必须的，所以啊，我们平时要多晒太阳是很有必要的。但是现在的数据统计显示。中国人群维生素 D 缺乏率很高，尤其是儿童、孕妇和老年人。对于平时很少接触阳光的人群，补充维生素 D 制剂是很有必要的。维生素 D 补充剂呢，可以选择纯维生素 D3， 或者是含有维生素 D 与其他多种维生素的合剂，或者是维生素 D 与维生素 A 的合剂。第三个方法，注意摄入足量的维生素 K。钙质是构成我们骨骼的原材料，维生素 D 在钙被我们人体消化到吸收的过程中起作用，而维生素 K 能够使得钙进入到我们的骨骼里，并且留存在骨骼当中。维生素 K 的良好膳食来源呢，有深绿色的蔬菜、动物肝脏。菜籽油、大豆油、鸡蛋和牛奶等等。第四个方法，当膳食中的钙无法满足我们需要的时候，我们可以选择钙的补充剂。当然，啊，补钙产品的选择和使用呢，也是有讲究的。接下来呢，蔡老师再告诉你几个小方法。我们在选择钙剂的时候啊，不要追求含钙量特别多的钙片。因为钙剂一次性的摄入量过多，利用率呢反而有可能降低。我们最好是选择一百毫克到三百毫克的小剂量的钙片，一天呢多次来服用。对于老人和小孩要选择便于吞咽的补钙产品，比如细长的小钙片、小粒的咀嚼片，或者是粉状的补钙产品。对于胃酸少的人。比如萎缩性的胃炎、消化不良的老年人群等等，要优先选择水溶性好的有机钙制剂，如乳酸钙、葡萄糖酸钙、柠檬酸钙等等。钙剂的使用呢，最好是在吃饭的时候服用钙片，可以最大限度的减少钙对消化道的影响。不容易发生服用钙片之后的胃部不适或者是便秘的问题。还有一点大家需要注意，服用钙片的时间和吃豆制品、奶类的时间呢要分开。不过啊，钙片非常适合与蔬菜水果一起吃，因为果蔬中的维生素 C 有利于钙的利用啊。少数涩味的蔬菜中虽然有草酸，但是呢。我们用水焯一下，就可以去掉大部分草酸了，不会明显的影响到钙的利用。这些呢，就是钙补充剂的选择了。补钙的同时啊，我们还要注意均衡饮食。钙摄入之后啊，能不能留下来啊，与我们膳食中的钾、镁、钠元素的量以及蛋白质的量均有关系。我们还要注意多锻炼身体，尤其是负重性的运动、跳跃性的运动、跑步等等，因为这些运动呢，可以刺激我们骨骼，让钙更好的发挥作用。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。